1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie. Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app.
2: Kerst. BNR Nieuwsradio
3: Digitaal Jo van
1: Buurik en Ben van der Burg. Goed
3: dat je luistert naar BNR Digitaal. Alleen de Lucky Few hebben al toegang tot Blue Sky, het nieuwe social media platform van Twitter-oprichter Jack Dorsey, nota bene. Eén daarvan is vermaard appontwikkelaar Jelle Prins, die ons zo vertelt wat we als massa wellicht nog missen aan deze nu nog besloten nieuwe dienst. En later horen we hoe het nou echt staat met de digitalisering in Nederland, volgens tech-topvrouw Janine Peek, en hoe ontwikkelingen op het gebied van cloud computing en vooral. AI de toekomst van het autorijden wellicht kunnen gaan bepalen. Maar eerst Ben van de Burg. Yep. Moeten we het even hebben over Tesla, want mm -hmm. ze moeten daar nu serieus gaan overwegen om te adverteren, om auto's te verkopen. Of is dat niet het belangrijkste nou, nieuws? Het, na de aandeelhoudersvergadering Het, volgens het sloeg helemaal
4: nergens op. Er gingen die aandeelhouders, die gingen allemaal juichen en klappen omdat ze gaan adverteren om auto's te verkopen. Ja. Yeah. Je, je kosten worden alleen maar hoger, maar goed, daar begreep ik niks van. Nee, wat ik het allermooiste vond, en dat zeg je, ja Ben, dat is veel te abstract. Nee, hij zegt: We hebben één doel, dat vond ik ook grappig. Er is hoop. En dan dacht ik, hè, gast, kom op. Nee, er is hoop. Ja, dat zei hij. Van, het Masterplan 3 bestaat uit hoop. Dat dacht ik, ja, gast, kom op. Nee. Die, die, waar hij mee begon met Tesla, weet je wel, 15 jaar geleden, was het alleen maar een duurzame samenleving bouwen. Dat hij mm -hmm. daar aan bouwt. Mm -hmm. En als ik hem zo hoor over die duurzame samenleving, over de batterijpakketten, over de gigafactory, over de auto's, dan zie je van, hé, dat is gewoon. Ja, dat, maar hij maakt daar misschien te traag voor veel mensen, maar hij maakt stappen. Hij is de in een duurzame samenleving. Yeah. En afgelopen maanden alleen maar dat. Met dat Twitter waar ja. ik helemaal gek van werd. Oh, nu durf je dat hardop te zeggen. Ja, nee, maar het is zo zonde dat je gast wordt afgeleid van Twitter, want hij kan
3: echt een bijdrage leveren. Door Twitter eigenlijk. Ja, inderdaad. door Twitter. Ja. En gelukkig nu een nieuwe CEO, maar dan gaat hij CTO worden. Ja, maar ondertussen zijn er ook mensen die zeggen: hé, hey, wie wordt de volgende CEO bij Tesla? Nou, mus. Niet dat mus nu weg moet, maar de aandeelhouders willen dus wel weten. Ja, die willen dus de continuïteit bij Tesla een beetje gegarandeerd als het genie het niet meer zou doen. Nou, maar ja, ja oké, okay, ja, terecht, maar ik kan
4: nog jarenlang door en nee, hier wel. Wat? Ja, daarom. Ja, ja. Dus als hij gewoon de focus legt op Tesla, is, het ni is er niks aan die duurzame samenleving. En dan hadden op het laatst dat die robotjes weer, die Optimus bot, weet je ja. wel. Het is allemaal leuk dat die spelen. En soms ja. heb je natuurlijk ook spelen nodig. Daar raken ja. mensen gemotiveerd van. Ja. Maar het belangrijkste is die duurzame samenleving. Inderdaad, ja. hij echt. Nou, vond ik een goed
3: verhaal. Toch over. is het interessant, want je kan je afvragen... of duurzame samenleving echt te rijmen is met meer willen met AI. En zeker als Musk zegt, ik ga voorlopig niet stoppen als CEO... want ik zie juist voor Tesla een belangrijke rol... in de ontwikkeling van AGI. Ja, dat Artificial is dus Artificial die... General Intelligence. Ja,
4: dat was dus die robot. Ja. Maar weet je wat ook interessant was, vond nou. ik? Er werd een vraag gesteld over de, de beta full self-driving... en hij had in, in zijn presentatie heel trots... meer dan 200 miljoen miles gereden. Er zit de exponential curve hartstikke goed. Zijn nee. ook hoeveel ongelukken? Hij zei namelijk, en dat was echt iets van, hij had het niet meer over zelf, uh, zeg maar helemaal zelfrijdende auto's. Hij had het over veiligheid. Hij zei: FSD okay. self Drive is voor veiligheid. Dus hij gaat een beetje terug in zijn woorden van we worden volledig autonoom. Dat vond ik ook opvallend. Mm -hmm. Maar goed, uh, ja, ja, AGI met die robotjes vindt hij dan leuk... maar dat is meer een gimmick natuurlijk.
3: Ja. Hij houdt van
4: gimmicks, dus dat is ook Ja, geworlijk. nee, dat
3: weet ik. De, de, de vraag is dan meer of Twitter misschien ook al die tijd... een beetje een gimmick is geweest. <laughs> een hele dure gimmick. Een hele dure gimmick, jou, dat was een gimmick. Dus, dat weten we dan ook weer.
1: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: En over dat Twitter van Elon Musk gesproken... dat lijkt voor sommige gebruikers, veel gebruikers misschien wel... een steeds minder aangename plek te worden. En dus is er ruimte voor alternatieven. Eerst hadden we de hoop nog op Macedon gevestigd. Maar nu lijkt juist Blue Sky. Notabene van Twitter-oprichter Jack Dorsey... het stokje misschien wel over te kunnen nemen... als één van de mogelijke belangrijke alternatieven. Bij ons in de studio twee mensen die al met die nieuwe app Blue Sky... hebben kunnen spelen, want de toegang is beperkt... tot mensen met een invloed die voor honderden dollars op ebay gaat, volgens mij ook nog. Namelijk Jelle Print, techontwikkelaar en medeoprichter van Cradle... en onze eigen redacteur Daniel Mol. Welkom, heren. Dank. Hi. Goed dat jullie er zijn. Jullie hebben dus de afgelopen weken al een beetje met Blue Sky gespeeld. En ja, wordt dat dan de opvolger, vervanger of wat dan ook van Twitter... volgens jou, Jelle? Het is moeilijk te bepalen of Blue Sky de vervanger gaat
0: worden... maar er zijn verschillende eh, bedrijven of projecten... die eigenlijk het hele Twitter-concept kopiëren... met als belangrijkste verschil dat het niet gecontroleerd wordt door één bedrijf... of door één man, zoals Elon Musk, maar dat het gedecentraliseerd is. Dat ja. het verdeeld is eigenlijk over, over de hele wereld.
3: Dat vind ik een mooi politiek correct en helder antwoord. Maar nu wil ik weten, gaat Blue Sky de koppositie nemen in een nieuwe generatie? Op dit moment hebben ze in ieder geval de hype mee. Ja. En toen Elon Musk
0: Twitter overnam, toen had Mastodon natuurlijk ontzettend veel momentum. Ja. En het is eigenlijk belachelijk dat ze dat momentum niet, uh, niet ter gelde hebben. Bij Mastodon. Bij Mastodon. Maar dat is
3: dan misschien ook omdat Mastodon een soort non-profit is en Blue Sky. Een soort bedrijfje van Jack Dorsey... wat zich vermondt als non-profit, zeg ik het zo? Goed? Dat, uh, nee, ik denk inderdaad
4: dat Bluesky eerder kan schalen... want daar heeft Jack Dorsey iets meer ervaring mee... dan een leuk initiatief Mastodon in Duitsland.
0: Ja, al lijkt Dor uh, Dorsey nu nog meer
5: gefocust op nog een initiatief... en dat is Noster. Daar gaan we het zo wel even over, gaan we al al over hebben. Oh, het wordt maar mee als, ik, als ik zou moeten kiezen tussen Bluesky aan de ene kant als Decentraal, Twitter alternatief... en Mastodon aan de andere kant... ga ik echt heel erg voor Bluesky, want ja. Ja. daar lijken echt... Dat, daar lijkt daadwerkelijk innovatie plaats te ja, vinden. Maar Jelle, jij zegt van ze kopiëren letterlijk Twitter. Ja, hoeveel
4: je nu 250 miljoen gebruikers krijgen als je letterlijk Twitter alleen maar kopieert en,
3: en dan... En dan eigenlijk het Twitter zoals tien jaar geleden Ja, precies. Was. Ook als ja. ik het met Daniel zag, het was gewoon Twitter in 2013. Ja, dus, en de mensen nu?
0: die erop zitten... die proberen ook een beetje de, de early Twitter-ervaring... soort Dat van te, te roleplayen. Dus de, de tweets die we zagen in, wat was het, 2007, 2008... Ik ga eten. Ja, ja, kijk eens wat ik aan Heel het eten
5: hashtag. ben. <laughs> ja. Dat zie je nu nog weer op Blue Sky. Ah, is ja, ja.
4: ook een beetje... De CEO,
5: dat van, de, de CEO van Blue Sky die is de hele tijd alleen maar dierenplaatjes aan het Dat Ik zie de mooiste dierenplaatjes ja. voorbij komen. Dat gaat de hele dag zo door. Ja, maar... Dus het is echt een beetje... dat. Ja, oude tijden misschien.
3: Maar wat, wat moeten we hier nou van maken? Hè? Want ondertussen is er wel een soort hype, Merk ik ook hier bij BNR... collega's die iets met tech doen en zelfs collega's die niet meer iets met tech doen... die allemaal zeggen, invite, heeft iemand een invite? Dus er is hype, en dat merk je ook online. Mensen willen op Blue Sky. Maar wat, 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 wat missen wij nu als mensen die niet op Blue Sky zitten... zeggen, ik ook, even namens Ben en mezelf. Ik ook. Ja. Ja, ik,
4: ja, ik heb er geen duizenden euro's voor over om die invite te kopen... wat jullie nee, wel zelf, hebben Mark, gedaan. Mark, missen wij een
3: belangrijke social media ervaring op dit moment? Nee, ik denk het niet. Nee.
0: Ik, um, ik, ik denk dat Blue Sky wordt op een gegeven moment interessant... als al onze vrienden en dergelijke ja. daar ook zitten. Ja. Op dit, ik ben niet geïnteresseerd in wat een wild vreemde aan het eten is... maar als dat een post is van een van mijn vrienden... dan heeft het al wat meer waarde. Ja. Maar content die ik nog wel op Twitter kan vinden... en in sommige gevallen is dat een absolute niche. Voor mij is dat uh, kunstmatige intelligentie voor het ontwikkelen van eiwitten. Ja. Nou, dat, dat duurt nog echt een tijd voordat ik dat ook op Blue Sky kan vinden. Ja. En pas dan wordt het echt... Een een alternatief. En dan wordt het een alternatief zonder Elon Musk, die nee, toch wel echt
3: een beetje Twitter aan het verpesten is. Dat snap ik. Maar dat kun je natuurlijk zeggen voor elk denkbaar social medium. Dat het gemaakt of gekraakt wordt afhankelijk van hoeveel mensen en welke mensen erop zitten en wat ze ja. erop doen. Maar even specifiek over Blue Sky. Want ik heb ook begrepen dat jij contact hebt gehad met het team achter Blue Sky. Wat, waar waar hebben jullie het dan over? Heb jij zelf een idee van hey, denk hier eens aan? Hoe, hoe, hoe vertel daar eens wat meer over?
0: Nou, net als bij de, de early days van Twitter is het team erachter en de mensen die erop zitten... die zijn nog heel erg benaderbaar. Iedereen ja. heeft eh, een paar honderd volgers, max, sommigen misschien iets meer. Maar dat betekent ook dat hun feed nog niet overladen wordt met berichten. En dat als je ze een bericht zuurt, je ook antwoord krijgt. Ja. En dat, ze dus, eh, dat het voor hun ook een stuk makkelijker is... om met eh, de gebruikers
4: in discussie te gaan.
6: Ja.
0: Op Twitter zul je Twitter-programmeurs niet meer eh, dat soort vragen zien stellen... Ja. want dan krijgen ze duizenden
4: reacties. reacties is te groot, ja,
3: inderdaad. Ja. Ja. Maar dan, doe jij dan suggesties voor goh? Hey, denk je, jij hebt zelf een legio-ervaring met apps bouwen. Zie jij dan zo'n blue sky app en denk van: hé, hey, maar dit zou ik anders doen. En hé, hey, kijk daar eens naar. En zo werkt het beter. Moet, moet ik het zo zien? Ja. Noem eens wat. Uh, een van de discussies ging over uh, hoe de, de handels, de
0: gebruikersnamen eruit zagen. Mm -hmm. En uh, dan ging het voornamelijk over, van, stel dat uh, ik, ik nu bij uh, BNR zou werken... en dat ik zeg, uh, Jelle bij BNR is mijn nieuwe gebruikersnaam in plaats van Jelle Prins. Ja. Dan ben ik super trots op de nieuwe baan, maar op een gegeven moment ga ik daar weer weg. En dan zou ik mijn naam ook moeten veranderen. Ja. Maar ik sta op dat moment bekend als Jelle bij BNR. Ja. En wat en, is jouw oplossing dan? Nou, dus, dus bij Blue Sky kan je... Uh, de standaard gebruikersnaam is Jelle.bluesky. Ja. Maar ik kan ook uh, mijn eigen domeinnamen gebruiken. Dus ik heb jelleprins.nl en .com, ah. Die zou ik eraan kunnen hangen. Uh, maar je hebt natuurlijk ook bnr.nl. En ik kan daar aan toevoegen
3: jelle.bnr.nl. En die kan ik dan uh, ook gebruiken zolang als ik hier zou werken. Ja. ja. Dus dit gaat over identiteit eigenlijk. Hè? En ja. dat doet net zoals... Bij Elk mens identiteit in de loop van je leven verandert, moet dat ook gereflecteerd kunnen worden in jouw. Digitale identiteit, in dit geval op het platform Bluesky. Ja,
0: en het raakt heel erg aan een van de discussies die nu natuurlijk bij Twitter loopt. Met betrekking tot de verificatie. Juist, waar je nu 8 dollar per maand voor moet betalen om een blauw vinkje te krijgen. Ja, en niet eens geverifieerd bent. Nee. De enige wat geverifieerd wordt, dat is, dat je, is dat je 8 dollar hebt. Juist, ja.
5: ja, En je telefoonnummer volgens mij. Dat moet dan ook een soort van. Ja, en je, geregelt... je gegeven, zodat ze maar in de toekomst nog meer geld van Als, je als, kunnen zo meteen, als jij zo meteen op Bluesky ook Joe van kan heten, als je het domein op Bluesky. Ja. Dan weet je zeker, oké. Okay, dit is Joe van Burek die bij BNR werkt. Ja. Want dat ja. wordt geverifieerd met het domein wat je aanhaalt. Nou, dat vind ik best een elegante en toffe oplossing. En iets wat beter gedaan wordt dan bij Twitter, want we hebben een decentraal platform. Ja.
4: ja. Uh, uh, Jelle, gaat het echt om dit soort geneuzel? Naar mijn idee zijn er veel grotere vragen die Bluesky moet beantwoorden. De vraag van hoe krijgen we die 250 miljoen gebruikers? Hoe krijg je uh, het hele netwerk op gang? Maar goed, nu moet je, je moet eerst uitleggen... waarom
3: gaat het wel over dit soort geneuzel... over hoe mijn hendel er precies uitziet. Ja. Nou ja, nee, maar ik vind jouw businessvraag heel valide, Ben. Want inderdaad, van, hoe verwachten ze bij Bluesky die, ja, die schaal te echt... gaan bereiken? Want dat is natuurlijk ook een belangrijk factor, ja, hè? ook. Dat is heel belangrijk. Ja, misschien ja. wel de belangrijkste. Nou, Laat ik vooropstellen dus dat ze nog
0: geen antwoord hebben... over hoe ze uiteindelijk geld gaan verdienen. Oh, en dat 250 miljoen gebruikers... dat kost geld puur om die servers draaiende te houden. Ze dat zeggen van, al. ja, we zien wat mogelijkheden... maar daar zijn ze nog niet heel erg duidelijk over. Ja. Um, en dan gaat het over, over geneuzel. Aan de andere kant, toen Elon Twitter overnam... toen uh, blies hij heel hoog van de toren over uh, vrijheid van meningsuiting... en hoe belangrijk het was. En dat was de reden dat hij Twitter overnam... om dat dorpsplein van de wereld veilig te stellen. Mm -hmm. En ondertussen heeft hij, geloof ik, afgelopen week... Um, Bellingcat, de journalistieke organisatie, gecensureerd. Heeft hij de oppositie in de Turkije, Turkije gesensureerd. Ja, oi, oi. Ja. En wanneer je op een gegeven moment... Niet zo'n centraal platform hebt zoals Twitter, maar gedecentraliseerd, eh, dan, dan is dat soort censuur niet meer zomaar mogelijk. Yeah. Je moet het je voorstellen: als niemand kan jouw e-mail gaan censureren. Ja, je kan van Gmail afgegooid worden als je daar je account hebt, maar
3: je kan je contacten en zo gewoon meenemen. Ja, dit moeten we even iets verder toelichten. Daniel, jij hebt er ook in gedoken, want we hebben het over uh, voor mij federaal. Uh, social media, net ja. zoals Pesterdom wat dat betreft. Ja. Wat, wat zegt Blue Sky daar zelf over in kort en begrijpelijke taal? Uh,
5: nou, dan hebben we het over de moderatie, yeah. dat gedeelte. Uh, ze, ze, ze hebben daar een blogpost over geschreven. En nogmaals, het is echt early days, ook nog voor hen. Ze weten het zelf ook nog niet helemaal. Maar je kan dus bijvoorbeeld uh, gaan labelen. Iedereen kan een tweet, een skiet, zoals het bij Blue Sky heet, labelen. En dan kan je zeggen, oh nou, dit zijn blote billen. En dat label ik dan als nudity. Um, en dan kan Ben vervolgens bijvoorbeeld weer zeggen, oké, okay, nou, ja, ik het in mijn eigen instellingen dat ik nu dat hij niet wil zien. Ja. En dan kan je dat, dat wil zo ik wel zien.
3: Ja, nee, oké, okay, dat, dat, dat is helder. Maar je kan dus op die manier, omdat er labels aangemaakt worden, zelf vervolgens weer die labels zien verschijnen in jouw volker Zeggen: Oké, okay, dat alles wat ja. die content is, wil ik niet zien in mijn ja. tijd.
5: Dus en daar... je hebt het zelf in de hand. En, da ja, en daarbij komt nog uh, extra: dat die grote beslissingen zoals die Elon Musk neemt met Bellingcat uh, censureren of, of de Turkse oppositie, die worden hier echt op serverniveau genomen. Ja. Dus niet op het niveau van heel Blue Sky. Dat ja. is ook wel een interessant... Dus interessante... dan heb je het over administrators van één specifieke
3: server, die uiteindelijk. Bepalen wat er wel en niet op die server ja. mag gebeuren. En ook hoe er contact met andere servers kan zijn. Ja. Dat is vergelijkbaar met Mesterdom, volgens mij. Hè, want dat doet dat volgens mij min of meer ook, ja. Jelle. ja, ja. ja. en werkt ja, dat heel goed? Ik denk even aan Discord, jongens. Discord, Oei, hoe nee, viel nee, oh, yeah, Ik snap je punt, Ben. Want op die manier laat je dus wel weer aan de gebruikers... Wow. en de
5: supergebruikers om te besturen. Ja, ja maar, maar kijk, het, wat het grote verschil is... <coughs> dat ik wil ik echt, dus echt een belangrijk punt ja. dat ik wil maken. Bij Mastodon is het echt heel erg lastig... om je hele hebben en houden van de ene server... naar de andere ik, server te verplaatsen. Ik. Dat snap ja. ik. Het, we hebben het over modereren. Ja, je weet het. Ja. En modereren ja. zeggen
4: we, decentraal modereren... dat één server modereert is stop. Weet je, want ik krijg je geen reach ja. enzovoorts. Maar ja. we zien natuurlijk de laatste maanden... bij Discord zijn... er in de moderatie komt in Discord komen artikelen en berichten, die, die dan uiteindelijk toch naar buiten komen en dan ja. dat het toch misgaat. Dus is dat de oplossing voor moderatie? Dat je het decentraal op server zet. Jelle
3: zit heel diep na te denken nu. Is er een oplossing voor het moderatie op internet-vraagstuk? Is die wat.
5: Maar die twijfel, nou, ik twijfel maar vind ik mooi. Dat de, dat de, nee, nee, ik nee, denk nee. dat de donkere plekjes altijd op het internet ja, 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 bestaan. Ja, dat is ook
4: fijn juist. Maar ik vind die, die twijfel bij Jelle mooi. Dus hem. Laten...
3: we. Nee?
0: Ja, nou, ik, ik zit te denken: van moeten de berichten inderdaad verwijderd worden? Of moet de gebruiker zelf bepalen wat hij ziet? En ja, dat er ergens enge berichten in de wereld zitten, oké. Okay, maar wat dit zijn de berichten die ik wil zien. En op dit moment, de For You page wordt bepaald door een algoritme bij Twitter. Ja. En bij Blue Sky kan je zo meteen je eigen algoritme kiezen, of je kiest er meerdere. Ja, dus je kan, je kan ze zelf het voor maken.
3: jezelf bepalen hoe jij wil... dat in abstracte zin uh, Blue Sky voor jou gereguleerd
5: wordt. Ja, semi-geautomatiseerd. Nou, in feite ja. kan je je eigen Twitter gewoon helemaal vormgeven... zoals jij dat wil, op het gebied ja. van moderatie, op het gebied van algoritme. Ja. Ja. Oké, okay. nou daar zullen we het voor nu mee moeten doen, wat moderatie betreft.
3: Belangrijker, en vooral voor Ben van den Burg... aanbevelingsalgoritmes. Nou ja, maar die
4: krijgen we natuurlijk, omdat ik het... ik kan het algoritme nemen van Jelle, dat Jelle heeft gemaakt... en dan krijg ik precies dat wat je Jelle wil. moet Hoe, Hoe
3: werkt top? het? Want in principe heb je alleen een chronologische tijdlijn. Again, zoals we dat met Twitter ruim tien jaar geleden ook ja. gewend waren. Maar je kan dus ook, uh, skeet, op basis van de algoritmische aanbeveling... van Blue Sky, ik denk dat het interessant is voor jou... maar dat wordt dus door gebruikers zelf ontwikkeld. Nou, nu nog niet, maar, maar dat, dat, gaat dus ja, gebeuren. Ja. Uh,
0: dat is het plan. Nou, uh, op dit moment heb je inderdaad de chronologische tijdlijn... zoals je die bij Twitter had. En je hebt nog een andere tijdlijn... En dus op dit moment is die super simpel. Dat is een bericht wat een x-aantal likes heeft gekregen. Komt daarop. Viral berichten eigenlijk. zo Ja, maar ja. ja op Blue Sky betekent viral iets van 15 likes. Ja, oké, okay, alles is relatief. Ja. En nou ja, op Twitter is dat al een stuk geavanceerder. En weten ze de onderwerpen die ik interessant vind... van mijn interactie met eerdere tweets enzovoort. En je kan je voorstellen dat in de toekomst uh, gaan amateurs en misschien wel kleine bedrijfjes, misschien wel grote bedrijven... die gaan verschillende soorten algoritmes bedenken. En kan je gewoon zeggen van ja, deze, deze spreekt me heel erg aan... Uh, wat hij aanbeveelt, wat voor een tweet die voor mij, uh, of die en, voor en, mij selecteert. En haakt
3: het dan in op hetgeen wat we net beschreven van... oké, okay, dit zijn dingen die ik niet veel zien met daarbij toegevoegd... ook van dit soort dingen, labels dus, wil ik juist ja. veel meer zien. Is het ja. zo simpel als dat? Bijvoorbeeld, ja. en misschien kan het op een gegeven moment veel uh, uh,
0: geavanceerder worden met kunstmatige intelligentie die analyseert wat voor een tweet het daadwerkelijk is. Dan krijg je ook geautomatiseerd labelen. Ja. Um, uh, 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 waarschijnlijk ook de interactie die je eerder had... en, en het aantal volgers wat je hebt, of ja. het soort volgers wat je hebt... mensen die je volgt, en dat aan de hand daarvan wordt bepaald... wat je waarschijnlijk wil, uh, ja, wil zien. Precies.
3: Okay. Nou, alles bij elkaar krijg ik dan het gevoel. Ze zijn Twitter aan het nabouwen, met als belangrijkste verschil... het is um, federaal, decentraal, en er is geen Elon Musk. Dat ja. zijn dan eigenlijk de twee grote ten opzichte van Twitter. Wat mis ik nu, waardoor ik ga denken... Blue Sky gaat het helemaal worden? Nou, ik denk dat je... Op dit moment zou ik niet zeggen dat je heel veel mist. Of,
0: of we vergeten nu een heel belangrijke... Nee, het is, het, is,
5: nee het is niet... Het is, wat er nu op Blue Sky gebeurt, je mist niks. Het, het is, is dus eigenlijk de belofte waar we ja, een beetje aan Ja, oké, okay, maar je zegt dan heel makkelijk... Ja, ze zijn Twitter aan het nabouwen. Uh, en we hebben het net gehad over moderatie. Dat ze anders gaan doen. Je kan algoritmes gaan shoppen. Dat mm -hmm. is anders. Het is een decentraal platform. Ja, dat okay. vind ik echt heel grote verschillen, hoor. Ja, ja. oké. Okay, dus de features zijn allemaal hetzelfde. En het is natuurlijk heel moeilijk Nee, om... de features zijn dus niet hetzelfde.
3: Nou ja, over enigszins een... vergelijkbaar. Maar, maar B
4: algoritme beter oké. Okay, maar ja, daar stap je heel makkelijk
0: overheen. Nee, ik, hoor. Nee, ik denk okay. wel dat het belangrijk is om te beseffen: van dit zijn features die jij en ik heel interessant vinden. En, en Mastodon is daar nog iets extremer in. Yeah. En dat, daar zitten voornamelijk mijn hele technische vrienden. Precies. Maar de grote massa: do
4: they care? Die, nee, precies, helemaal niet. Dus die, het ga, gaat de kosten om, om die 250 miljoen. Maar ik ga even, we gebruiken. proberen even hoe ze. Ja, gebruik Het gaat even hoe ze dat wel kunnen doen. Naar mijn idee heb je dan gewoon hele grote namen nodig. Die, waar je, ik wil jou volgen, Jelle, want jij, jij zit erop en ik kan je alleen maar daar ja. volgen. En, ik moet, en dat is een van de elementen.
3: Nu is Jelle een getalenteerde techontwikkelaar die wij hoog hebben zitten, waarvan we zijn skits willen zien. Maar er zijn ook bekende artiesten die daar helemaal geen boodschap aan hebben. Die zeggen: Sure, ik wil best op Blue Sky, maar geef me een paar miljoen. Dus dan krijg je toch... Nee, maar ik denk even geprojecteerd in de hoofden van de massa... die 250 miljoen gebruikers. Ja, die gaan toch alleen naar Blue Sky toe... als daar ook nou. de, de, de Justin Biebers van deze wereld op komen. Klopt, helemaal klopt. Ik wil even de vergelijking maken met TikTok.
4: Want we hadden nooit verwacht, drie jaar geleden of vier jaar geleden... dat TikTok meer dan een miljard. Dat hadden we nooit verwacht. En toch is het, uh, is het gelukt. Waarom is het gelukt? Direct te doorscrollen, direct dat hele scherm.
3: Al voor aanbeveling.
4: En het algoritme time. Voor jou, je be, raakt eraan verslaafd. Dus er was toch een feature die net even ietsje... Al is iets beter was door een miljard. Het hele wat Blue Sky nu neerzet, ja, dat is juist niet dat je die massa kan bereiken. Dus daarom maak ik me best wel
3: zorgen. Ja, Tegelijkertijd de grote... TikTok daarvan ja. zeggen ook met elkaar dat is danig toxisch. Ja, nee, ja, volgens, ja volgens zeker. He? Moet je dat als Blue Sky wel willen? Ja, we ja, hebben een hoop hoop vragen, maar waar vindt Blue Sky en Jack Dorsey en er zijn de balans tussen dit moeten we willen en dit moeten we willen om te groeien?
0: Ja, nou, dus ze hebben een invite systeem. Elke gebruiker krijgt, geloof ik, één keer in de twee weken één invite om uit te delen. Daniel is de meest populaire collega bij tijd. Ik moment. heb één invite weggegeven. <laughs> <laughs> nou, uh, wij hebben hem niet gezien, maar goed. Uh, dat voelt als heel weinig om dat platform te laten groeien. En het, het, het voornaamste wat ik daar nog mis is... Dat zijn mijn vrienden. Ja. Uh, ik heb, geloof ik, tot nu toe acht invites uitgedeeld. Mm. En ik heb daarbij heel specifiek gedacht van welke mensen moeten we op Blue Sky hebben om de
3: rest daarheen te krijgen. Dat is interessant, ja. Dus daar kunnen ze misschien nog meer mee doen bij Blue Sky. Om te denken van, hé, hey, we gaan de gebruikers er nu op zitten... ervoor laten zorgen dat mensen die Blue Sky gaan doen laten groeien... er ook op komen.
5: Ja, en dat was natuurlijk ook het hele punt... waardoor Twitter uiteindelijk gegroeid is naar wat het nu is. Is dat die thought leaders daar als eerste waren. Ja. En de, je zou kunnen zeggen bij Blue Sky... dat de Ben Thompson's en de Casey Newtons... die zitten daar nu al op. Die voelen zich misschien wel vrijer op Blue Sky... dan op het, het, het train, trainwreck ja. wat Twitter nu op aan het worden voorwaarde
3: dat ze het lang genoeg volhouden. Niet zo dus van ja, mijn bereik groeitje. Ja, maar het, het werkt in ieder geval is, veel beter
5: dan Mastodon. Dat is okay. een ding wat zeker
3: is. Helder, tot slot dan nog over alternatieven gesproken. Noster werd net al genoemd. En er is er volgens mij nog eentje... T2, of T2. Wat, wat, wat gaat dat dan worden? Want het voelt alsof er we weer een heleboel Twitter-alternatief al aankomen. Jelle. Ja, nou dat is Mastadon. Laten
0: zes... we parkeren we even. Ja, die parkeren Bye. we. Uh, die was vrij technisch. Je hebt nog uh, Noster, die is meer voor crypto nog, nog technischer. Nog over. technischer. Uh, T2 maakt het juist weer allemaal een stuk simpeler. Is opgericht door een aantal uh, oud-Twitter-medewerkers. Die zijn ontslagen door Elon Musk. Een aantal daarvan had toch wel veel verdiend in de uh, afgelopen jaren. Mm -hmm. Dus die zeiden van... Wij hebben ervaring van het bouwen van Twitter. Wij denken dat we dit beter kunnen. En dat is geen uh, gedecentraliseerd platform. Het is gewoon, het heet letterlijk T2. Het wordt een kopie van Twitter. Ja. En ik denk, enige reden waarom de massa uiteindelijk weg zou gaan... bij Twitter naar een alternatief... is als Elon het heel, heel, heel erg verpest.
6: Ja,
3: tot die tijd blijven mensen toch gewoon twitteren. Ja. ja nou, daar moeten we het dan maar doen. Eh, ben? Ja. Jij loopt ook toch gewoon op Twitter? Ja, ik heb een algoritmische tijd aan die top ja, is. Dus, ja, en wij hebben niet infight van Daniel. Nee, dus voorlopig zitten als nieuw Blue Sky. Dan maar moeten we bij dit gesprek laten. Dank techontwikkelaar Jelle Prins en redacteur van Bener Digitaal, Daniel Mol. Straks praten we in dit programma over hoe goed het nu echt gaat... met digitalisering in Nederland, vooral bij bedrijven en overheden. En horen we hoe autonoom rijden mogelijk nieuw perspectief krijgt... dankzij de cloud en AI. Blijf luisteren.
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben
3: van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Hoe digitaal is de toekomst van het autorijden? Die vraag werd onlangs door meerdere topmensen uit de automotive beantwoord in Londen en BNR was daarbij. Straks meer. Nu eerst: neemt Nederland de digitale transitie serieus genoeg? En wat verstaan we daar eigenlijk onder? Die eerste vraag werd retorisch gesteld tijdens de KIVI Technologielezing naar het Koninklijk Instituut van Ingenieurs die Janine Peek. Onlangs uitsprak in Den Haag. Zij is algemeen directeur van CAP Gemini Nederland, lid van de Sociaal-Economische Raad en boegbeeld van topsector ICT. En nu onze gast in de studio van BNR Digitaal. Welkom, Janine. Ja, dankjewel. Goed dat je er bent. Welke betekenis heeft jouw lezing gehad, volgens jou?
1: Uh, nou ja, ik word op dit moment nog wel regelmatig uitgenodigd... om er nog wat toelichting op te, te geven. Ik, en achter. Ja, van harte Dank je wel uh, daarvoor. Ik, uh, ik hoop dat het een oproep is om, uh, de, uh, om uh, zeg maar de digitale transitie serieuzer te nemen. Dat ja. hoop ik. Ja. En dat het ook uh, gaat leiden tot uh, actie.
3: Ja, en als we het dan hebben over de vraag... of Nederland de digitale transitie serieus genoeg neemt... Um, dan wil ik eigenlijk als eerste een voorbeeld horen... wat we nu al goed doen in Nederland in dat opzicht. Wat is daar je favoriete voorbeeld van?
1: Uh, ik denk dat we heel veel uh, kleine dingen goed doen. He, dus we hebben best wel heel veel mooie voorbeelden van, uh, van uh, learning communities... waarin we um, uh, innovatieve projecten uh, daadwerkelijk naar de markt brengen... en die ook echt digitalisering in zich uh, hebben... Um, we hebben natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld met de komst van de, van de AI-coalitie uh, uh, geld gekregen in de, voor AI, net voor de ontwikkeling van de AI in Nederland. Mm -hmm. Ook allemaal hele goede dingen. Ja. He, dus er gebeurt gelukkig ook best wel veel goed. Ja. En, okay. um, ja, maar het kan wel beter. Het
3: kan beter, ja. ja. Nee, ik wou zeggen, je hebt ook in je lezing aanbevelingen gedaan, hoe de politiek, hoe overheid dus, ook bedrijven en zelfs nog groter, Europa. Om moeten gaan met de digitale transitie. Wat, wat zijn dan de belangrijkste speerpunten? Waar, waar kan het echt
1: beter? Nou, heb je even? <laughs> ik ook, pak de allerbelangrijkste eruit. Gewoon even nou ja, in één keer ban. Ik, ik, voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn, zou ik zeggen, ik ga vooral de Kivi lezing lezen, staat het uitgelegd. Maar, ja. zeg maar er zijn een aantal dingen die beter kunnen. Eén is, we moeten het serieuzer nemen als het gaat om. Hè, dus als je nu ziet, bijvoorbeeld dat we de energietransitie heel serieus nemen, komt misschien door macro-economische situaties. Dat doen we rondom de digitale transitie eigenlijk nog niet. Mm -hmm. We besteden, of we be, eigenlijk maken we veel te weinig geld vrij... om echte uh, innovatie, en, uh, maar ook het landen van de digitale transitie... in het land uh, goed uh, te krijgen. Yeah. Um, ik heb ook... Um, we zijn volgens mij ook al jaren aan het lobbyen... om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld beter onderwijs wordt gegeven... op het gebied van digitalisering. En dat is gewoon
3: zo simpel als meer informatica op de basisschool, zou ik
1: maar zeggen. Ja, of je nou informatica wil noemen of niet. Maar je zult, toch ergens, ja, je zult ergens toch mensen ook een beetje op jonge leeftijd... al bekendheid moeten geven met digitale skills. En dat wordt ja. eigenlijk gewoon nog steeds niet goed ingevuld.
3: Waar gaat het dan mis? Want Ik, bedoel, ik heb nu ook een jong kind. Ik zou graag dat hij over een paar jaar op de basisschool dat aangeleerd krijgt. Maar ja. waarom lukt dat niet?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Als ik het antwoord zou weten... ik, ik denk dat de basis ligt in het feit dat we binnen de... Overheid, waar, waar toch een gedeelte van dit uh, beleid vandaan moet komen. We te veel verschillende ministeries hebben die allemaal wel iets van digitalisering in het plan hebben zitten, maar niet op elkaar afgestemd. Yeah. Ik denk als uh, hè, dus als je naar economische zaken luistert of naar binnenlandse zaken, dan staat onderwijs uh, en, het, en het creëren van, van mensen, hè, dus human capital. Yeah. Voor, voor digitalisering staat heel hoog op de radar. Maar Vervolgens ga je naar OCW en zie je ja, geen echt plan. Nee. Dus daar gaat het denk ik mis.
4: Ja, Jeanine, we zijn hier natuurlijk al een jaar of tien, twaalf mee bezig... En dat we een goede digitale transitie En nu weer, weet je, ja. nu heb jij weer. En ik ben bang dat we over tien jaar nog zo staan. En dan kunnen we zeggen van, nou, het moet decentraal naar de, naar de verschillende... ze uh, hebben naar OCW, daar moeten ze ook een agenda hebben. Maar of je nou decentraal maakt, centraal... dan gaan we daarover praten. Feit blijft, bijvoorbeeld in het onderwijs, het schiet niet op. Nee, dus volgens mij moet er echt gewoon een push komen. Moet iemand nu de urgentie zo hoog
3: maken en dwingen? En het moet pijn noemen, mensen. Willen ze, echt, ja, willen ze ergens toe komen? Zou je niet zeggen dat dat nu met de afgelopen zes maanden... en de AI-hype en ook de angst al misschien een voedingsbodem is... om dat het dat dit helpt, nu een ja. keer te ja. laten ja, zou gebeuren? Zou je
1: denken dat dit onze uh, belangrijkste crisis wordt, dat we nu ja. eindelijk wakker worden. Met dat is een vraag aan jou. Ja, ik zou willen dat het zo is. En, uh, en ja. misschien is het wel zo, want ik denk dat zeker met... Met, ja, met
4: de AI, de AI act. act, dat is echt, dat helpt... Ja. Het helpt in het denken over AI, helpt nu dat JetGPT. Ja,
1: ja, ik denk dat een, wat in ieder geval gebeurt nu... Uh, en, en we, ik heb nog nooit zoveel over ChatGPT gesproken trouwens. Uh, Tuurlijk, Of kennen het gevoel. Ja, dus, jullie ongetwijfeld ook. En uh, ik, misschien is het wel de start om echt eens een keer... de digitale transitie dan echt serieus te nemen. Hè? Dus ja. het is natuurlijk vrij disruptief. En wat het ook vraagt is dat je komt met kaders... Eh, hoe ga je nou mensen en technologie in het kader van AI goed laten samenwerken? Want anders komt het over ons heen gerold. Yeah. Dus uh, nou, misschien is dit de crisis waar we op zitten te wachten.
3: Ja, maar je had het net ook over geld. Het gaat ja. heel vaak over geld. Onlangs werd ook nog bekend dat onze overheid... de helft minder subsidie gaat geven aan het platform Techliep, wat juist investeringen in kleine techbedrijven mogelijk moet maken. Is dat dan een beetje tekenend voor de situatie? Want dat wordt dan in verklaringen met een beetje een soort mantelde liefde... van ja, nee, we begrijpen het, overheid heeft jaren geïnvesteerd. Maar per saldo gaat er gewoon minder geld naar de tech uh, uh, in Nederland.
1: Ja, ik denk dat... Uh, ik, ik, ik ken de achtergrond van waarom dat de korting op techliep is... niet zo heel erg goed. Hè. Dus, mm. uh, dus uh, ik, 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 het kan twee kanten hebben. Hè. Dus wat ik begrijp uit alles wat ik erover lees... is dat uh, het ministerie van Economische Zaken ervoor kiest... om geld op een andere manier in te zetten. Nou, dat, Op zich is dat dan prima. Of ja, je dat dan naar of deep tech... Ja, dus of je dat dan via TechLeap doet of een ander platform kiest, uh, als dit een teken is dat er minder geld naar uh, technologieontwikkeling en start-ups gaat, dan vind ik het een slecht uh, idee. Yeah. Uh, dus ik vind het wel goed, en, en, uh, want je moet niet, ook niet zeg maar, tot in de treuren, maar met uh, bepaalde zaken door willen gaan. Het feit dat je evalueert en, en je, je focus herstelt, is dus ook goed. Yeah. En um, ja, dus, wat ik zei, ik weet niet wat de achtergrond is geweest om hierop te korten. Maar nee. ik mag hopen dat dan het geld ergens anders terecht komt. Ja, toch heb ik het idee
3: dat het misschien ook een beetje een culturele kwestie is. Dat ondanks dat ik net ook zei in Nederland... weet je wel, klopt voor onszelf best een beetje op de borst. Je, we hebben snel internet, we hebben voor bijna iedereen een smartphone... we zijn heel goed met elektrische rijden bezig, zit ook heel dicht op digitalisering. Maar is het dan toch iets wat in onze cultuur zit... vergeleken met de grootmacht in de wereld... dat we niet zeggen en we gaan er echt voor... Dat we een beetje voor granted
1: nemen wat we al hebben. En het is wel goed zo. Is dat een culturele kwestie? Misschien? Ik denk dat je wel gewoon een beetje gelijk hebt, ja. ja. Ik denk dat het cultureel is. Wij hebben ook een beetje de neiging om van crisis naar crisis te hobbelen. Mm -hmm. Dus of het nou coronacrisis is, dan gaan we op, gaan met z'n allen daar naartoe. Of het is, nu hebben we de energiecrisis. Dus dan gaan we met z'n allen daar tijd en energie in stoppen. Nou... Ik zou, misschien, nou, misschien dat uh, AI dan nu onze crisis inluistert.
6: En
1: dat we na tien jaar roepen eindelijk eens uh, wat, wat meer focus krijgen. Maar eerlijk gezegd, tien jaar geleden... Um, als ik uit moest leggen aan, uh, aan, aan zeg maar, mensen binnen de overheid... hoe belangrijk digitalisering was... dan vonden ze het vooral heel erg ingewikkeld. Yeah. Het is natuurlijk technologie, niet iedereen begrijpt het goed. Dus het is ook wel makkelijk om te zeggen... ik praat liever over de zorg of over huisvesting... dan over... Technologie. Ja.
3: Maar nu hebben wij wel eens gesprekken, ook in andere programma's en shows... die wij in maken, ben, ja. over dat het eigenlijk, zeker politiek gezien... met technologie, dat gaat beter. Ook omdat ja. er een paar keer missen is gegaan. Duidelijk. Het toeslagenschandaal wordt wel eens aangehaald. Van, hey, daardoor zien ook we wat tekenen. voor invloed technologie kan hebben... op ontwrichtende situaties. Ja. Um, en toch is dat niet voldoende. Nee. Het is nog steeds niet sexy genoeg dan.
1: Ja, en het grappige van de, van de, van de week werd ik erop... Op, aangesproken dat het niet de degene is die de crisis... Voor, of zo'n uh, um, de, de toeslagen veroorzaakt en de ja. mensen die het gebruiken. Ja, dus, natuurlijk. Dus des te belangrijker is het dat je nadenkt over... hoe zit nou die interactie tussen mensen en technologieën? Welke kaders? Wat vinden wij nou belangrijk? Wat vinden we wel ethisch verantwoord en wat niet? Ja. Ja, daar moeten we wel heel snel mee aan de slag. Want ja. zometeen de, de, de hè, Jullie zaten net ook te praten weer, over weer een nieuwe technologie die, uh, die komt... Ja. Ja, ook daarin is het wel belangrijk dat je altijd nadenkt over... Van hoe zorg je ervoor nou dat zo'n technologie ook veilig in een land kan landen. En dat mensen het ook op de juiste manier gebruiken en niet uh, misbruiken. Ja, Maar nu hebben we het
3: weer over landen. Terwijl jij zit in meerdere grote organisaties... zowel commercieel als, als, als semi-overheid, zou ik maar zeggen. Capgeminis, de SER. Um, jij bent er allemaal in de top betrokken, zou ik zeggen. Staan daar dan ook de neuzen in digitaal op zich dezelfde kant op? Of merk je nog steeds veel weerstand en frictie... als het gaat om een visie formeren en die ook uitvoeren qua digitaal?
1: Nou, als je kijkt naar de grote technologiebedrijven... Mm -hmm. die hebben de neus allemaal wel dezelfde kant op staan. Maar wij zien natuurlijk vooral kansen. Ja. Uh, wij zien ook wel dat daar handvoorwaarden aan zitten... om die kansen goed te benutten. Um, maar er zijn ook nog wel vrij veel organisaties in Nederland... die uh, heel erg kritisch zijn. Mm -hmm. En dat snap ik ook. Hè, want uh, is het wel veilig genoeg? Uh, is het wel ethisch genoeg? En kan iedereen wel mee? Hoe zorgen we ervoor dat de inclusiviteit goed geregeld is? En Dus dat, je moet beide kanten doen. Ja. Um, ik denk dat die twee dingen hand in hand zouden moeten gaan... en niet tegenover elkaar moeten staan. En het ja. feit dat het soms tegenover elkaar staat... merk je dat, dat we af en toe proberen om te veranderen met de rem erop. Ja, en, en kunnen die bedrijven voldoende de waarde die ze
4: toevoegen... heel duidelijk maken? Dus we maken het allemaal veilig. Dat is allemaal gewoon, weet je, je, je investeert dit... maar dit krijg je terug. Dus heet het de waarde toevoeging. dat helder genoeg?
1: Ik denk dat we, dat, dat niet altijd... Uh, goed genoeg gebeurt. Want als dat wel zo zijn, dan zou iedereen namelijk denk ik technologie en digitalisering omarmen. Ja. Yeah.
4: En, en wat gaan jullie dan doen om die waarde wel helder te maken? Kijk, een andere komt ook van ja logisch dat ik nu op blueskij ga, want ik krijg dit ervoor. Ja. Yeah. Dus wat doe je dan om die waarde wel helder te maken?
1: Ja. ja. Kijk, wij proberen natuurlijk als, als ICT-bedrijven zelf dat heel erg goed met onze klanten samen te doen. Dus hoe kun je het nou inzetten om ervoor te zorgen... bijvoorbeeld dat je betere dienstverlening naar je klanten hebt... of dat je effectiever kan zijn... of dat je misschien met dezelfde hoeveelheid mensen... nog veel meer zou kunnen doen. Uh, dus dat, met voorbeelden proberen we dat natuurlijk wel zo goed mogelijk uh, uit te leggen. Ja. Um, ja, dus dat, dat, is, dat blijft een, uh, een constante... Aandachtspunt. In, ja. in ieder geval voor de IT-bedrijven is dat zo.
3: Ja, wat ik tot slot nog even bedoel, wat ik interessant vond. Uh, ik heb je lezing uiteraard ge, uh, gelezen. Uh, een van je allereerste banen, ruim 25 jaar geleden, in Japan om tech-innovaties te spotten. Nota voor KPN. Ben van de Burg deed het een kleine tien jaar Let later. Letterlijk het zo niet. Voor Vodafone. Ja. Um, wat trof je daar aan waarvan je zegt van ja, maar toen liepen ze daar zo voorop. Inmiddels lopen wij voorop, zou ik zeggen, in Europa, met digitaal en helemaal in de VS en China natuurlijk. Maar wat, 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 wat zat daarvoor bijzonders, wat je tegenkwam? Um, wat, waar we misschien wat meer aan zouden moeten denken. Als het gaat van Ja, maar in Japan hebben ze wel altijd zo voorop gelopen. met digitale innovaties omarmen. Zijn, zijn we iets kwijtgeraakt of zo? Want we hebben die achterstand die we toen hadden. hebben we wel goed gemaakt. En nu beginnen we weer achter te lopen of zo. op ja. andere delen van de wereld.
1: Ja, wat, ik, wat ik daar vooral van geleerd heb. Even als voorbeeld. Hè, dus het, was, het was in uitwisseling van KPM bij NTT Docomo. Dus dat mm -hmm. is zeg maar de Japanse telecom. En die hadden een huis van de toekomst. waarin je. Uh, tv kon kijken, bijvoorbeeld het journaal... op het moment dat je dat leuk vindt. On demand. On demand. En dan moet je wel bedenken, dat is meer dan dertig jaar geleden. Hè? Dus, mm -hmm. toen de, dus ik, ik vond dat fascinerend. Maar ik heb ook de hele tijd bij mezelf gedacht... maar waarom zou je dat willen? He, want je kan toch gewoon om acht uur naar het journaal kijken... dus waarom zou ik dat ook om zes uur willen? Yeah. Um, dezelfde soort ervaring had ik overigens ook toen een sms uitkwam... En toen dacht ik, ja, jezus. Hoe oh, waarom... zou je dat doen?
4: Ja. Een oh, camera zo? op je telefoon, hoezo? Echt? hoezo ja. dan? Dus, ja. er
1: zit, er zit, dus wat, ik, wat ik er vooral van geleerd heb... is dat sommige mensen zijn heel innovatief... en komen met fantastische nieuwe technologieën. En sommige van die technologieën worden uiteindelijk ook succesvol. Of ik daar nou uiteindelijk daar een early adopter van ben... nou, ik ben duidelijk geen early adopter, dat is wel helder.
6: Mm.
1: Uh, of niet. Ja. Ja, en, uh, ik, en ik denk dat het goed is dat je open blijft staan, maar ook dat je nadenkt over. als nou zo'n technologie zich ontwikkelt, en dan komen er vast nog een heleboel meer, mm
6: -hmm.
1: hoe past dat dan in de maatschappij? En hoe zorg je er nou voor dat je dat op een veilige manier doet? En ja. toen de tijd sms, of zeg maar, ik weet nog, uh, mobiele telefoon, hè, dan ga je daarmee op de fiets uh, zitten. Tegenwoordig mag het niet meer, maar nee? toen de tijd wel.
3: Ja. En zo zijn we bewust geworden van innovaties die uh, op ons afkomen... wat we toen dachten, wat hebben we eraan? Nou goed, dat moeten we dus blijven afvragen met elkaar. Dank Janine Peek, algemeen directeur van Capgemini Nederland... lid van de SER en boegbeeld van topsector ICT. De zoekopdracht. Ja, en we stuurden weer eens een tech-collega op pad... om antwoorden voor ons te vinden. Dit is immers de zoekopdracht. Maar je had hier ook de jingle van de Nationale Autoshow kunnen horen. Want wat we ditmaal wilden weten was... wat gaan de opkomst van de cloud, hand in hand met AI... betekenen voor de automotive-industrie? En die vraag was een belangrijk onderdeel... van de jaarlijkse Future of the Car Summit in Londen... op een initiatief van de Financial Times. En daar stuurden we tech-collega Michiel Jurjens naartoe... om onze vragen te laten beantwoorden. Welkom, Michiel. Dag ja. Jo, dag Ben, hallo. Ja. Goed dat je weer bent. Jij was daar dus, Michiel, om de toekomst van de auto waar te nemen... of in ieder geval aan te horen. Ja. Kun je voor ons alvast kort schetsen hoe die eruit
2: ziet? We zijn benieuwd. Nou, ik, 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 denk, ik denk voorlopig de komende jaren... je zult nog wel gewoon vier wielen hebben. Mm, er zou, zou nog wel een stoer, Geen zwevende auto's. Een stuur en een bijrijderstoel. Nee, dat ze echt door de straten vliegen... Dat, dat gaat nog wel even duren. Um, maar, en dat waren heel veel mensen aan het zeggen daar... en daar ben ik ook wel meer en meer van overtuigd geraakt... Uh, een auto was ooit stukken metaal... en dan had je een motor ertussen. Wielen en dan ging het rijden. Yeah. Um, maar um, misschien is het inmiddels al zo... maar we gaan steeds meer toe naar de computer op, op wielen... Ja. Dat dat is wel echt de kant die we op gaan. Ja, nou
3: die hebben we vaker gehoord ja. van verschillende mensen. Maar nu heb jij de best of the best gesproken. Mensen die zich dagelijks bezighouden met deze vragen dus nu al de dingen ontwikkelen die wij over vijf, misschien wel tien jaar... pas echt normaal gaan vinden in het verkeer. Wat hoorde je zoal? Welke indrukken kreeg je van die mensen?
2: Um, ja, sowieso goed om erbij te zeggen, denk ik, is de ja, future of the cars. Summit. dit was dus niet een, een auto beurs met showmodellen... zoals we dat vroeger van de autorij en, en dat soort zaken kenden. Het, het waren echt ja, veel bedrijven daar die... Ja, een soort symposium eigenlijk. Ja, precies. Sprekers van... Bedrijven die ja, het productieproces uh, ondersteunen, uh, die zorgen dat dat allemaal makkelijker en, en sneller kan gaan. Uh, Voorbeelden van Amazon Web Services. Mm -hmm. uh, ik heb een uh, vrij uitgebreid uh, gesprek gehad met Richard Felton. Die was ooit uh, engineer bij het Formule 1-team van uh, McLaren. Uh, later ging hij dan naar ja, het, het gewone McLaren McLaren Automotive, uh, de, naar de Connected Car Divisie. Daar is hij veel mee bezig geweest. En nu ja. dan ja, als auto-expert verbonden aan ja, een cloudbedrijf. Nou, ik heb ruim een half uur uh, met hem gepraat. We hebben het ja, onder andere over autonoom rijden gehad. Want ja, dat is natuurlijk een grote vraag. Hoe lang duurt dat nog? Daar komen we zo nog een beetje op. Mm -hmm. um, ja, de perfecte computer op wielen. Ja, die hoeven we misschien zelfs niet meer zelf te besturen. Oh, Ben, dat zou jij dat graag willen. Hè? Heerlijk. Nou. En nou ja, ik vroeg hem bijvoorbeeld ook naar de rol die, daar hebben we het weer, AI kan spelen in de auto van de toekomst.
7: Where I think, Now, my view of where I think it's going is where... We're already using advanced uh, AI technologies to help our uh, customers develop uh, their autonomous drive. Uh, so we have uh, customers like TU uh, Simple, autonomous trucking, that entirely based their autonomous vehicle uh, development based on uh, AWS Gratis accelerated instances, uh, and. And I see the industry, the future of the industry as well. it's, it's safe, autonomous and sustainable mobility. And that's a combination of technologies, it's a combination of PC, uh, AI, both the development of the autonomous driving systems but also AI uh, inside the vehicle at the edge and then vehicle connectivity, electric vehicles and sustainability.
3: Klinkt een beetje als Elon Musk uh, eerder deze week uh, ben. Uh, safe, yes, autonome uh, rijden moet juist veiligheid, veiligheid voorop... Ja. en niet de functionaliteit netjes ervan van, op he? zich. Ja, nee, netjes zou ik zeggen. Maar goed, Michiel, dat is dan dus ook de vraag. Ja, we horen dus niet wanneer die autonome uh, auto's... met meer AI dan we eerder hadden gedacht gaan
2: rondrijden. Ja, en dat is toch ja, wat we allemaal willen weten. Want ja, ik heb ja. dus ja, twee dagen lang... het ging er maar de Geef tijd lang. en, 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 en wat, er allemaal, wat er allemaal mogelijk is... en waar we naartoe gaan. Ja, en ja. jij zei het ook al, mensen die met hun hoofd... 10 of twintig jaar in de toekomst te leven. Maar ja, wanneer zijn ze er nou? En ik dacht ook, ja, als iemand dat zou moeten weten... dan is het zo'n Richard Felton van, van AWS. Dus ja, ik vroeg het toch maar aan hem. Maar ook hij vond het toch wel lastig.
7: Dat is de vraag die de hele industrie asking voor a heel long tijd. We hebben this morning in de keynote... met uh, with, with Peter Campbell en uh, uh, Yusuke san for, uh, from the CEO van Nissan. Uh, and a very similar question was asked there, uh, and uh, the, the answer was it always seems to be six years away uh, but um, it was the I, I, I don't have a crystal ball and, I, and I'm really <laughs> excited to wait for the industry to, to announce that it, it will finally be ready but it will it will come
3: Zes jaar? Ja. We hoorden een getal. Maar ja, ja. we hoorden zes jaar geleden ja. ook dat het over twaalf, zes jaar... jaar geleden ook ja. Ja. Nee, was. Nee, dat is natuurlijk het lastig, maar tegelijkertijd... er zijn wel degelijk digitale innovaties die hierop van toepassing zijn. Vooral met de cloud. Um, en ja, we weten natuurlijk ook een zelfrijdende auto... zoals elk digitaal apparaat genereert ontzettend veel data... die verwerkt moet worden. Ja gaat de cloud erbij helpen om dat sneller te doen en zo sneller ook bij echt autonoom rijdende auto's te komen?
2: Ja, dat, dat is wel waar tenminste de mensen die ik dan vorige week gesproken heb hierover, dat is wel de grote dromen van, van die mensen. Dus ja, auto's die via die cloud ook weer allemaal met elkaar uh, verbonden zijn. Um, bijvoorbeeld, ja, het is op straat A is het heel erg druk en daar rijden allemaal zelfrijdende auto's en die uh, de, de zelfrijdende auto's in straat B, die hebben al door dat het in straat A heel erg druk is. Mm -hmm. Dus we pakken straat A niet. Ja. Dat, zijn, dat zijn dan zaken waar ze dromen over met Live elkaar. informatieverwerking eigenlijk. Ja, precies. Maar dus was het alleen maar dromen of was het
4: ook gewoon een put in de weg? Weet je, oh, de, daar gaan de auto's langzamer, er wordt berekend... ik moet
2: niet die weg nemen of een afsluiting. Toch, in real ja. time? Dat soort zaken, dat moeten we allemaal gaan krijgen. Inderdaad, ja, en dus ja, de AI die het inderdaad herkent... de put in de weg, of uh, de, toch, de, 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 stel, daar verderop... daar rent al een kindje op de stoep, dus ik moet hier op gaan passen. Ja. En ja, het zijn zoveel gegevens, zoveel informatie... die uitgewisseld moet worden. Ja.
3: Um, maar toch heb ik het idee van een heleboel van die dingen. Dat, 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 dat zijn we nu gewoon al aan het doen. We hebben al een aantal jaren de cloud. AI raakt in een stroomversnelling. Um, zijn er dan nog meer factoren die, die, die meespelen om te zorgen dat, dat, dat die combinatie met elkaar
2: ja iets gaat helpen. Wat, wat, hoe ziet dat spanningsveld eruit, weet je wel? Nou, wat, ik, wat ik merkte ook in het gesprek, dat ik dus met, met Richard Veldon had, met zijn verleden bij de raceauto's, bij McLaren en nu dus ja, het cloudbedrijf dat ook de auto-industrie een, een stuk vooruit probeert te helpen. Ja. Um, is ja, Je hebt natuurlijk dus te maken met ja, de fabrikanten, de mensen die het moeten produceren, de automerken. Um, en hij vertelde dat ja, de cloud en dat heb ik zelf ook nog wel eens, het is vaak een beetje, het is toch abstract. We weten wel wat de cloud is en wat het ongeveer doet, maar uh, het is moeilijk om de cloud voor je te zien. Dat leidt tot een soort van, ja, ik, ik noem het cloud vrees. Mm -hmm. um, en uh, ik vroeg ook en Richard Feldt en hij
7: vertelde dus ook hoe hij dat merkt, die cloudvrees ook. Most OEM's understand the transformation that's headed. They understand the need to change, uh, but don't necessarily understand the detail of how to do that and how to really take advantage uh, of the cloud. Uh, and It's a different set of skill sets. We heard yesterday in a couple of the keynotes about uh, how do you uh, recruit and uh, enable employees within car companies uh, to become uh, more familiar with the clouds, so take advantage of cloud technologies. Uh, we've announced a partnership with BMW where we're creating uh, the cloud data hub for BMW. So, BMW want to put data at the center. Of all their decision-making, from the vehicle concept to vehicle design, understanding how their customers use their vehicles, and then uh, through to service and operations. So uh, for BMW's Cloud Data Hub, in order to get BMW started, we've trained five founders, BMW engineers, yes. to become familiar with the cloud, become cloud data, can understand down into cloud application development concepts.
3: Ik denk dat ik hem snap, Michiel en Ben. Af. Ze zitten gewoon vast in het verleden, die automakers. En ze willen wel, en dan kijken ze dus naar dit soort bedrijven... van nou, help ons alsjeblieft met het opleiden van onze mensen... of nieuwe mensen vinden ja. die digitaal echt snappen. De digitale transitie, ja, daar is ze ja. weer. Maar tot die tijd, ze zijn te groot om zomaar even over te stappen. En al die projecties van drie, vijf of zelfs zes jaar... is gewoon te ja. early days.
2: Ja, ja, en dat is, ja, dat is interessant inderdaad. Hè. Ik, um, ik sprak later ook, dat heb ik nu niet meegenomen... maar ik sprak ook iemand van uh, Commerce Tools die um, de, ja, ooit begonnen met ja, webwinkels en zo, omgevingen daarvoor creëren. Yeah. Uh, ook die zijn ja, met de auto-industrie bezig om uh, de, de, de dingen daar sneller te laten verlopen. En um, ik hoorde dus dat um, vergeleken met andere sectoren, dat ja. zeker in de auto-industrie dat het vaak lastig is om uh, de sleutelguren te overtuigen van wat er mogelijk is en welke kanten we op zouden kunnen eventueel. Yeah. En dat, nou ja, wat jij zegt, uh, dat de auto-industrie dat soms nog wel lastig uh, vindt. Yeah. Maar dat is wat zo'n congres ook wel heel interessant maakt... in de discussies die je daar hoort. Ja, ze zijn bezig, maar ze hebben ook nog wel even nodig. Ja, maar uh, we hebben het net gehoord, nog zes jaar... en dan uh, zelfrijdende auto. Over
3: zes jaar jou weer terug in de studio. Ja. Hopelijk eerder. Dank, collega van de Tech-Redactie, Michiel Jurjens. En tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform. Waaronder de app van BNR. Download die vooral ook voor nieuwsupdates en dergelijke. En dan kun je ook luisteren naar onze andere tech podcasts zoals de Tech-Update, twee keer per dag, ook met Michiel. De Cryptocast en de Technoloog. Deze Week ben. AI-regelgeving. Heel goed onderwerp kennen we hier ook. En All in the Game en Nexus elke donderdag. En elke woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
4: Hoe vergroot ik onze compute power? Zonder extra
0: compute power. Lenklen.